0: Привет, ребята! Это новый выпуск Трэшка. Раньше у нас было как? Были номера выпусков, а теперь мы будем, как Apple, в лучшие годы, у нас будет The New Threshcast. Трэшкаст
1: плюс. давно пора.
2: Трэшкастый
0: шутка. Трэшкаст S.
2: Я помню, что в каком-то там во втором сезоне мы уже так шутили. Да? да. HD
1: была у нас там тоже, как бы.
2: HD все и так грустно вздохнули. То есть так, так, дол так долго мы записываем, что уже шутка потеряла актуальность, забылась и Просто снова...
0: люди, когда, люди, которые слушали подкаст тогда, они уже состарились, вышли да, на пенсию да, и оглохли, и сейчас мы вещаем на новое поколение трэшбокса. И
2: переели и умерли.
0: Переели, да, как бы и все. И э, поэтому жутко актуально. 78 выпуск, друзья, сегодня конец мая. Мы долго не записывали, тут было две причины. Первая причина, я болел ужасающими простудами. А вторая причина, когда я выздоровел, у меня соседи продолжили свой адский ремонт. Я думаю, что самые, как это называется, музыкальные слушатели прошлого выпуска прекрасно, э, прекрасно могут расслышать эти сверления, дробления и работу кувалдой. Так что я дождался, пока соседи не то ли отремонтировали, то ли их пристрелил там кто-то другой уже. И э, восстановилась тишина. И это очень располагает к записи выпусков. Сегодня у нас достаточно юбилейный состав. У нас с нами присутствует Астромак. Привет. А с нами присутствует Ростик. Ну да, да, я тоже здесь. А также у нас сегодня юбилейнейший гость Тарас Жюков.
3: Да, меня зовут Нима Романа. И, И я, я люблю пластинки, да.
0: Который нам сегодня расскажет несколько новостей из мира Apple, а мы дружно над ним посмеемся. Перв... Первая новость, которую отобрали редактора нашего подкаста э, о том, что Nokia, друзья, возвращается на мобильный рынок. Э, уже э, анонс произошел на, непосредственно на сайте самой Nokia о том, что она будет выпускать несколько позднее Android смартфоны и э, будет громить негодяев и злодеев, как это было прежде. И эта новость особенно приятная идет в стык с тем, что э, Microsoft сообщил о, э, точнее не Microsoft даже сообщил, друзья, а аналитики сообщили, что э, рыночная доля Windows Phone или Windows Mobile упала ниже 1% И, собственно, дела идут очень неутешительно. И Microsoft продала бренд Nokia, ну, те права, которые у него были, некой новой финской фирме, которая вместе с Foxconn будет производить э, нокиевские мобилы, я так понимаю, и звонилки, и э, Android-устройства.
2: Будет забавно, если новая Nokia обгонит Microsoft.
0: Я думаю, что новая Nokia обгонит Microsoft с первым же телефоном. А это вообще вот законно, типа,
2: продать бизнес, а потом э, вернуться в него?
1: Почему Нет. Но. Ну
2: да, я не знаю, это как-то очень похоже на какое-то, не то что отмывание, а на какие-то вот такие вот... Махинации, да? Не очень, да, правильные сделки.
0: То есть ты как человек, который занимается сделками, сразу чувствуешь не некий, некий подвох. Опытную руку, да, как бы профессионала. Да.
2: Человек, который любит сериалы про сделки.
0: Я даже, да даже представляю, как это будет. Завтра я такой сижу, звонит мне Максон, говорит, слушай, а может мы тоже... Там, например, что-нибудь выйдем, не знаю, Ну, а это, потом...
2: это действительно, вот если брать, в пример, трэш да, то есть мы берем, продаем э, сайт, а да. потом... Э, э, а они его
0: просирают, да? Как да,
2: они его просирают, и мы на, этот же, на этом же домене э, его возобновляем. Либо они его Кстати... еще не просрали, но мы уже открыли еще один такой же.
0: Максон, когда нам в... там каком, не знаю, в 11-м году или когда там, или в, в 11-м или в 10-м, в 10 наверное, или в 11-м, предлагали купить э, у нас сайт. Так я, кстати, между прочим, обдумывал вариант, что нужно с тех денег э, отложить немного, чтобы потом, когда пацаны все просрут, за копейки его обратно купить. В <связать> полном серьезе, между прочим. да, Так что видите, это пацаны в Нокии, многоходовочка, пацаны в и тоже видите, как э, это самое. Ну, правда, с тех пор, с тех пор нам, э, когда, при, когда предлагали купить сайт, мы, мы называли сумму, и переговоры на этом заканчивались. В общем-то, но тем не
1: менее... Я так <связать> понимаю, что Microsoft сократил миллиард людей примерно, которые занимались мобильной разработкой, да? Да, я и... читал новости около тысяч, если мне не изменяет память, да.
0: Да, и, и, и даже в Финляндии все недовольны по этому поводу, потому что Nokia обещал, Microsoft обещал. Развивать мобильный бизнес там, э, Строить какие-то дата-центры Какие-то технологические хабы И, соответственно, ничего этого не произошло И только сокращение И в целом это, в принципе, вписывается В мою моё видение мира да, Когда компании, которые сотрудничают с Microsoft по, На мобильном рынке Оказываются как бы на свалке истории Так было с Моторолой В первой половине 2000-х Когда она выпускала смартфоны на Винде И оказалась, в общем-то в аду. Так было с Филит Пагардом, который потом там сотрудничал с Майкрософтом, выпускал эти все коммуникаторы кнопочные и так далее. И сейчас вот то же самое мы видим с Nokia, как фирма, в общем-то, на пике своего успеха, там началось небольшое падение, и она полностью легла под Microsoft. и сейчас от этого ничего не осталось. Symbian, ну, как бы закономерно уничтожен, мига уничтожена в пользу Windows Phone, и как бы Windows Phone никак себя не проявил, и там на уровне одного процента сейчас где-то болтается. И многие, в общем-то, клоуны возлагали надежды на Windows Mobile 10, но, как мы видим, Windows Mobile 10 вообще никак не повлиял на продажи, и более того, операционная система как-то выходила с таким вот люфтом, скрипом где-то полгода, то есть э, анонсировано это было еще в конце прошлого года, вышли первые устройства, но выяснилось, что это чуть ли не какая-то бета-версия, и она не допилена и не готова к релизу, к обновлению, только вот вроде бы там в апреле а, месяце. по опыту
1: Джолы, как бы, не стоит ли судить о том, что Мига тоже был изначально провальным проектом?
0: Ну, по опыту Джолы, э, как мне кажется, тут ошибка прежде всего в том, что Джола делала, потому что они, во-первых, выпустили телефон с ненужными прибудами. то есть они выпустили там, во нов новая платформа да была, а во-вторых, какие-то сложности с Other Half, из-за этого там в общем, достаточно маленький аккумулятор, то есть непонятно что и аксессуары которые выходили из-за того что серия телефона очень маленькая это не ну совершенно прибыльно кому-то вкладываться в эти аксессуары поэтому их тупо не было даже вот э, подстегиваемая клавиатура я в свое время думал ну чисто так сказать для коллекции прикупить этот телефон этот момент уже эта клавиатура не продавалась потому что они выпустили первую партию и поняли что это собственно не прибыльно больше больше не выпускали и потом э, джола как бы не ела не довела до ума даже как бы смартфон не выпустила следующее более мощное поколение и начала почему-то лезть в планшеты тоже как бы хотя рынок планшетов сейчас тоже находится в принципе не на подъеме потому что э -э, все кому было нужно планшеты купили и они в принципе устраивают э -э, людей, нет нужды покупать новый планшет да как бы. поэтому мне кажется тут вот именно ошибки ошибки Юл и сама платформа в целом нормально более того сейчас пошли новости, что в этом году будут выпущены некие смартфончики э, российские для, которые делает растех э, на базе перепиленной или, скажем так, даже дополненной э, Sailfish OS и будут они, скорее всего позиционироваться как некие смартфончики для госсектора, для э, там, не знаю, чиновников, полиции и так далее, потому что сейчас есть серьезная проблема, что все эти службы пользуются какими-то мессенджерами, всякими вайберами, скайпами и это, по правде говоря, не очень общем то безопасно. Особенно, когда это какие-то, ну, скажем, не обязательно секретные, но хотя бы просто для служебного пользования вещи. И полагаться, например, на Viber там, допустим, при расследовании каких-то экономических преступлений, это как бы, ну, совсем глупо, например.
1: В Viber добавили oh. шифрование. Интересно
2: будет, кстати, посмотреть на борьбу Тайзена, наверное, да, единственной, который, в принципе, еще остался. И разрабатывать ну, да. скоро под эти цели и SafeFish.
0: Тайзин, SafeFish. Еще э, тут забавно будет... Э, Наталья э, Касперская, кажется, да, а, которая владеет компанией InfoWatch и э, каким-то тайга, тайга. хочет выпускать некий тайгофон, это перепиленный андроид с повышенными какими-то функциями безопасности, с какими-то дополнительными прослойками и позиционируется вот именно как защищенный телефон с функциями шифрования и так далее, и тоже вроде бы анонс будет в этом году телефона, и все это получается как идет как телефон для корпоративного использования как телефон для госсектора у нас получается будет на фиш какой-то отечественный телефон ну как отечественный, сделанный в Китае вот с этой системой, будет продвигаемый Samsung Tizen. <тайзен>, который... Сейчас они активно начинают вот продвигать, а 2 июня будет пресс-конференция. И будет у нас еще от э, Касперской Тайгафон. То есть... Ну, Ты...
2: Касперская, она же неспроста, она же сооснователь компании лаборатории Касперского.
0: Ну да, ну она была и... раньше. Да, ну, было, так.
2: И будет смешно, если вся защита будет заключаться там, в предустановленном неудаляемом брау... Ой, браузере антивируса Касперского. Ну там
0: дело в том, что она же в разводе сейчас с Касперским, и, соответственно, ну, у что? нее своя компания, вот эта InfoWatch, по-моему, которая оказывает услуги именно по корпоративной защите, по защите от целевых атак, да, то есть не от вирусов каких-то, да а от целевых как бы, взломов, проникновений, то есть это, грубо говоря, в определенной степени даже конкурент лаборатории Касперского.
3: почему конкурент?
0: Ну, потому что Касперский тоже же, как бы занимается продажами не только для э, домашних пользователей или малого бизнеса, но и для корпоративных пользователей тоже как бы, вот, пытается в эту нишу влезть как, э, для защиты корпоративных данных и так далее.
1: Ну, в смысле пытается влезть? Они туда влезли? Нет, ну очень давно. Да, этим они, да,
0: конечно, конечно. Ну, то есть у них там имеется в виду, что они пытаются, как сказать, пытаются влезть. Что я имел в виду? У них они, если допустим, в ряде стран они лидеры для потребительского рынка, это такой, допустим, в Германии, там, в России и так далее. То в большинстве стран, вот особенно ну, там, грубо говоря, где есть рынок хороший, это там. Западная Европа, они там именно вот в корпоративном секторе уступают э, Нортону да, вот, э, э, и всей, всем вот этим вот антивирусам западным, грубо говоря, там. поэтому я это имел в виду, что они там пытаются сейчас как-то вклиниться хотя бы там на второе-первое первое место в корпоративном секторе именно на Западе, потому что там у них где сильная позиция, это позиция именно вот для домашнего и для малого бизнеса. Для домашнего бизнеса и для малого бизнеса отлично. Да, отлично
1: поехали дальше я думаю мы обсосали всю эту тему уже как так, ну и попутно можно перейти на новость о том что доля windows фон на рынке смартфонов упала ниже одного процента вроде как Вы уже рассказали да? ростислав Олега зевал как раз обсуждали
2: включился бобс блок
1: вот. Да,
2: Растислава, давайте проверим еще Ростислава. Что он еще не помнит?
1: Да, да. Что я еще не понял, да. Фамилию свою
0: друзья. Google скоро начнет блокировать по умолчанию флеш в Chrome. То есть, это наконец-то наступает настоящая, вот эта вот контрапедирастическая победа, о которой мы все давно мечтали, когда. Флэш будет побежден практически окончательно, ну точнее как окончательно, они говорят, что на 10 крупных сайтах таких как YouTube, Facebook, Yahoo, VK, Live.com, Яндекс, Одноклассники, Twitch и Amazon, а и Mail.ru будет все-таки работать Флэш, а на всех остальных сайтах он будет по умолчанию заблокирован.
2: Я вообще не припомню, когда в последний раз я видел Флэш.
0: На самом деле, Максон, проблема такая есть, есть всякие барыжные видеохостинги. Которые, mm -hmm. э, у них основная проблема, понимаешь, как часто бывает такая ситуация, что плеер сам, он есть в режиме HTML5, но mm -hmm. режим HTML5 работает только на смартфоне, а когда ты заходишь вот как бы с пекарни и браузера, в котором нет флеша, он тебе выдает типа установите флеш, то есть вот именно даже ВКонтакте долгое время, не знаю, сейчас вот ну, точно я не берусь сказать, но еще полгода назад была такая проблема, что у него есть э, HTML5 плеер, то есть он нормально на мобилах выступает, но но с пекарни, вот у меня в основном браузере моем ну, Safari у меня нет флеша, у меня флеш, только вот есть, который встроен в Chrome. Да? И соответственно я уже сколько там, ну вот с ноября где-то да, пользуюсь браузером без флеша. И иногда бывает эта ситуация, что сайты почему-то тупят. Именно вот даже не потому, что там нет HTML 5 плеера а потому что тупые просто разработчики. Но мне кажется, даже если бы они ничего не делали по
2: этому поводу, не блокировали, не составляли эти белые списки, все равно бы он рано или поздно, и, скорее всего, рано умер бы. Ну, ну есть... в,
0: любо в любом случае нужно неким образом подталкивать веб-разработчиков. Почему? Потому что э, тут вопрос именно в том, что где-то, может быть, вот, допустим, ты ходишь на какой-нибудь сайт, один, вот он для тебя, ну не один, но ты, вот конкретно этот сайт тебе важен и интересен. И на нем продолжается до сих пор флеш. И из-за этого ты вынужден его держать. То есть, вот именно вот вопрос в частности, да, как бы. И у, именно такой шаг позволит э, каким-то образом подстегнуть разработчиков с других сайтов, ну... э, ускорить этот процесс просто быстрее. Вот и все.
2: Учитывая, что это не полное вырезание, да, флеша, а просто нет автостарта. Вот и все. Ну, ну я, ты, вот, я, я, же, думаю, я думаю,
0: что... Я думаю, что это последовательный процесс, то есть сейчас нет автостарта, а может быть там через год уже не будет вообще флеша.
2: Вот это спорный момент, кстати, по поводу того, что вот такие крупные компании, как Google, просто, ну, если, допустим, лично я да, согласен с их поступком в отношении флеша, то вот в отношении каких-то других технологий это может быть не очень правильно. Ну, конечно, вот конечно. Такие большие крупные компании навязывают какие-то свои правила, да, за счет того, что у них продукт, которым пользуются. Да, конечно.
0: В свое время они заставили даже нас перейти на HTTPS-протокол, потому что пуш-уведомления не э, поддерживались для HTTP-сайтов, но считается, что там может отправляться какая-то персонализированная информация в этих пушах, и, соответственно, чтобы ее нельзя было перехватить, они требовали, чтобы сайт был только HTTPS, и даже какое-то было соглашение Google, там, Mozilla и э, кого-то, может быть, остальных на, на предмет того, что новые какие-то технологии, именно совсем новые, внедрять только для HTTPS-сайтов. то есть. Для того, чтобы отсекать, грубо говоря, сайты старые, они продолжали работать нормально, никто от них ничего не требует. А вот сайты, которые сейчас находятся в разработке, куда добавляются новые функции, именно вот за счет этих новых функций, которые работают только на HTTP и переход. Ну, в принципе... Как бы, какой-то такой проблемы Вот с этим связанной Я не увидел, в принципе, да, какая-то проблема Может быть, но пока так, Такого вот, чтобы можно было привести Какой-то конкретный пример, когда они что-то отключают И это очень плохо Но единственное, что я могу привести пример, когда они отблоки на андроиде Передушили все И, соответственно, нет возможности делать расширение Для хрома и, и блокировать там рекламу ну, в принципе этот вопрос решается тем что на андроиде есть другие то браузеры там всякие оперы всякие юси UC да и соответственно там есть блокировщики рекламы и даже наоборот мне кажется что такой шаг гугла он чем-то даже способствует конкуренции по браузерам то есть люди охотнее ставят у них больше как бы мотивация ставить некие сторонние браузеры да Именно за счет того, что в хроме и в стандартном браузере Android этом старом, нет блокировки.
2: Ну вот, кстати, в продолжение темы Google хочет надавить на производителей, которые медленно выпускают обновления на Android.
0: Ну, вообще, учитывая, учитывая как бы, ситуацию с безопасностью на андроиде, учитывая количество дыр там, в старых версиях, я считаю, что Должны давить, должны давить на них не только Google, но и там, не знаю, милиция, полиция и все соответствующие органы, потому что это просто, ну, жуть, то есть mm. телефоны для вирусов как бы доступны просто во всех отношениях старые, вот Android Ну, 4. они
1: же не будут, как бы, просто запрещать, то есть, механизм состоит в том, что они будут просто публиковать списки лучших производителей, которые активнее обновляют, и, соответственно, люди при покупке телефона просто читают эти списки и делают для себя оценку, на самом деле, то есть...
2: Люди, когда идут покупать телефон, особенно, когда они не знакомы с Android... <с они, Они не, не знают эти списки, да Они смотрят на
0: наклеечку на экране Я думаю, что в конце концов как-то это нужно решать на законодательном уровне То есть, грубо говоря, должен быть какой-то закон, который обязывает, там, допустим, 2 или 3 года Обновлять версию прошивки до ну, каких-то каких пределах обязательно Потому что ну, сейчас бардак, куча телефонов продается до сих пор на Android 4.4 которые не получают никаких обновлений безопасности, то есть там дыр э, немерено там уязвимости в сервисе ММС, ну, грубо говоря, тебе присылают ММС сообщение, и телефон заражается вирусом, и тебе, э, собственно, ну, даже не нужно там никакие АПК запускать и так далее. До такого. То есть эти, эти уязвимости есть, и они не закрыты нигде. И, соответственно, все эти телефоны, это потенциально, ну, допустим, ты там не можешь подключить там ни СМС-банкинг, ни, я не знаю, там какие-нибудь там поставить электронные кошельки ну потому что это просто ну телефон уязвимый да, Так есть.
2: может быть надо было просто изначально как-то структуру подумал продумывать таким образом чтобы например обновление безопасности вот, конкретно раздавал всем только google и ну, вот они вышли они
0: пришли всем на смартфон в, в, в новых в новых версиях уже андроида да этот вопрос частично решен в новых версиях Android этот вопрос частично решен За счет того, что там э, выходят обновления безопасности Вплоть до Android 5.0 сейчас Вот, То есть выходят эти обновления И производители могут их, их себе накатывать поверх там,
2: Ну и... вот они, видишь, могут, да, если им плевать ну, то есть...
0: а, понимаешь, я думаю, что там такая структура, что проблема в том, что немножко производители могут, и они этим занимаются, они модифицируют ядро и модифицируют как раз в тех, может быть, даже местах, где есть уязвимость. Соответственно, то есть невозможно сделать это так, спроектировать, чтобы накатывались как бы обновления поверх. Вот в чем дело, как бы. Ну, мне так кажется, что это если бы это можно было сделать так как бы раз-два, то это бы давно сделали. То там именно проблема с тем, что идут модификации уже в разных на уро, на разных уровнях системы. В этих вот сборках, грубо говоря, разработчиков. И э, это как бы не, не, не всегда зависит, грубо говоря, нельзя это автоматизировать так, чтобы там, Google выпускал патчи, и этот патч как бы всем прилетал, как бы поверх применялся.
2: Просто. Не, ну вот Linux уже прилетает патчное ядро, и все спокойно обновляется. На ядро.
0: Нет. Нет, там э, патч, э, дело в том, что даже все как бы дистрибутивы основные, они модифицируют в определенных местах ядро, оно предполагает это, и, соответственно, оно вначале, в начале, uh -huh. Linux выкладывает патчи, эти, эти патчи, э, ну или новое ядро закачивают разработчики системы, применяют те модификации, которые они uh -huh. применяют обычно, собирают новое ядро и тебе спушивают. То есть, это, грубо говоря, это не автоматический процесс, этот процесс требует ручной работы. И более того, я тебе скажу ситуацию, я попадал несколько раз ситуацию, когда э, обновление ядра прилетало, которое ломало всю систему, ну на, как это, на моем железе, и мне приходилось через вот загрузочное меню Ubuntu, э, там э, вот ты жмешь другие возможно другие опции там, допустим, Ubuntu, и загружаться на предыдущее ядро, и там все работало, и потом там, допустим, через день или через два прилетал патч уже как бы исправляющий вот эту как бы, ну то есть ты понял, и эта ситуация была не раз и не два, более того, вот такая ситуация была, может быть, две недели назад на отцовском компьютере, у него стоит Ubuntu 14.04, прилетело какое-то обновление и отрубилась сеть, как бы, э -э ну, на, на, компьют... на компьютере еще ладно, я как бы загрузился там... Э, уже на тот момент, как я, как, э, я, я загрузился через под, подключил по проводу, то есть там загрузился в консоль, обновился, в вот тот момент это все это пофиксили, просто я еще раз обновился, и уже все стало нормально. Но. Допустим, на телефоне это получается невозможно, потому что на компьютере, ладно, я могу там еще какие-то манипуляции провести, но телефон же просто в кирпич превратится, понимаешь? Поэтому вот эти вот обновления, как раз ядра автоматические, как бы от Гугла, они будут только это как бы кирпичивать угу. миллионы устройств просто.
2: Я просто думаю, что вот эти вот какие-то, да, рамки, которые потенциально можно выставить производителю. Они не очень хороши. Вот, например, опыт Microsoft это показывает. То есть, когда производителю говорят конкретно, что вот надо вот столько, столько и столько, чтобы все было хорошо, да? И выходит, Но. вот, если даже по своему опыту смотреть, все устройства на Windows, они все однотипные.
0: Все одинаковые Конечно, конечно, конечно Я думаю, что прежде всего, что нужно для того, чтобы решить этот вопрос нужно на, на законодательном уровне просто, да? Запрещать, запрещать тупо продажи устройств на старых версиях Android. То есть, и это сразу подстегнет. Ну, это как по... с
2: автомобилями, ну. у которых там педаль не работает. Ну да, ну, да, да то есть конечно, она... то есть это,
0: грубо говоря, да, потому что это ну в современном мире, особенно когда там у людей там, банковские какие-то приложения, там, подожди, подожди. Даже...
3: Ты понимаешь, что, допустим, такой подход потребует очень комплексного вообще подхода к кибербезопасности, Ну а, а этого сейчас пока нет нигде. Ну, это сейчас
0: нужно, и более того сейчас многие страны да, занимаются как бы, исследованиями в этом вопросе, как бы, потому что э, сейчас все глубже и глубже мы проваливаемся в эту кибернетическую как бы, яму, да? э, все больше и больше, грубо говоря, там у нас сервисов, каких-то личных данных, там, э, банковской информации, плюс, опять же, скоро будут всякие, уже сейчас есть какие-то платежные системы бесконтактные, есть какие-то там уже скоро возможности идентификации, вот уже, уже сейчас в России делают, работают и вот электронные... Карты. Там скоро будут электронные паспорта, и э, я уверен, это опять же там каким-то образом даже будет потом интегрировано в смартфоны за счет NFC чипа, который, в принципе, ну также работает эти бесконтактные карты. И э, если все это будет работать на уязвимых версиях, это будет полный то есть люди там, грубо говоря, будут с помощью своей электронной подписи брать какие-то кредиты, о которых они не знают и так далее, и так далее, и так далее. То есть чем дальше это все развивается, тем вот, важнее вопросы как бы, именно безопасности и вопросы обновления ПО. Почему? то, что любое ПО содержит уязвимости, и проблема в том, что старое ПО содержит уязвимости, о которых все знают.
1: Смотри, как бы, например, ты говоришь, будут воровать данные из каких-то приложений, там банковских, но ведь ну, минимальная версия Android, которая требуется для установки, например, Сбербанк онлайн, это четвертая версия. Ну, Если у тебя на телефоне есть труд, то это приложение тоже не хочет работать. Но четвертая вот. версия уязвима, сейчас 4.4, это это помойка, понимаешь? Ну в целом, я думаю, что разработчики банковских приложений могут быть, им озаботиться и поставить нормальные вот. проблемы. Там Проблема не в банковском.
2: В Сбербанк онлайн. Антивирус Касперского. Ну, вот.
0: Про проблема в Сбербанке онлайн еще и в том, что у вас не только в Сбербанке онлайне. У Сбербанка есть возможность, там, допустим, управления по SMS счетами. То есть для этого не нужен даже Сбербанк онлайн на телефоне. Ну понятно. И, и более того, известны же схемы мошенничества, когда допустим на том же Авито там вот выкладывают, ты ты выкладываешь объявление, а тебе прилетает прямо на телефон вот, который ты указал в контактах, ссылка с, с вирусным Авито, как бы, да, то есть вот и люди попадают в этот капкан, который, и, и там не используются, допустим, Сбербанк онлайн и какие-то ее функции, там тупо используется смс-банкинг, то, что мы слышали от людей, ну, и читали там, как бы понятно, то есть это как бы, ну, не, не, не ты это приложениями никак не поборешь, это можно побороть только, хотя, опять же, как это побороть, если человек ставит из интернета приложение, которое требует отправку смс, тут уже бесполезно что-то ему объяснять. Ну, это уже идет да? более важный вопрос такой информационной грамотности. Ну, конечно, конечно. Но в любом случае, понимаешь, как, оно же комплексно. То есть, кто-то, допустим, без шаров и, соответственно, из интернета скачивает АПК и ставит, который требует отправку смс. А кто там... С большими. А кто-то, понимаешь, может э -э, скачивать просто игры какие-то из интернета, которые даже и не требуют отправку смс, но из-за уязвимости в твоем андроиде, допустим, 4.4 и меньше, это приложение, оно даже не требует ничего, оно может овладевать этим устройством, понимаешь, То есть, вот в чем проблема. Мы с Ростиком даже видели это, э -э, там кто-то выкладывал программу, которая, ну скажем так, э -э, она ничего, там никаких разрешений сверхъестественных у нее нет, но на, на новых версиях Android она просто вылетает, а на старых версиях она овладевает устройством полностью, и э, она даже каким-то образом проникает вот в, в, в систему сброса, таким образом, что ты не можешь даже сбросить, то есть ты сбрасываешь смартфон, и эта херь там остается, то есть ты можешь только по, по шнуру перепрошить телефон. И никакие там даже нет отправки смс, то есть, там, грубо говоря. Хотя, и приложение полностью овладевает смартфоном 4.4 и младшей версии. То есть, как бы, система, э, ситуация с безопасностью на самом деле очень печальна на этих э, процентах, вот старых андроидов на Apple, у Apple, кстати, ситуация гораздо лучше, Почему? потому что там э, тоже могут быть какие-то уязвимости, в частности вот те, через которые делают джейл, но там нет такой фрагментации, там у, практически у всех стоит новая версия э, iOS, поэтому как бы э, в определенной степени это более ну, да, защищенное.
3: да, почти что приводительное обновление системы. Ну да, да, причем
0: даже, допустим, у э, у андроида вроде бы тоже сейчас вот у флагманов там в принципе ну даже в среднего класса телефонах от модных производителей есть вот это тоже возможность установки обновлений безопасности, то есть они там раз в несколько месяцев выходят, но проблема в том, что все равно есть какой-то лаг, и сейчас полно телефонов, у которых уровень безопасности там, грубо говоря, январь или декабрь или февраль, хотя уже было мартовское обновление, было апрельское, было майское обновление, да, то есть, и все равно там несколько месяцев лаг, просто потому, что компания выпускает апдейты не каждый месяц тут же, а раз там в 3-4-5 месяцев, например, да, то есть Поэтому да, даже вот на топовых устройствах То единственное, единственное устройство такое более-менее обновленное, это Nexus. Но опять же, Nexus не всем подходит, потому что, э, во-первых, он относительно дорогой, а во-вторых, там одна сим карта и э, ну, там не очень хорошее время автомобильной работы. То есть многие люди чисто из этих соображений берут другие телефоны и потом попадают в неприятности.
2: Давай, давай. Это дадим Ростиславу и Тарасу обсудить все оставшиеся новости, а сами будем сидеть и слушать. Давай.
3: Это просто свинство. Да. Ростислав Олегович, где пропали? Ну, Ростик, повесился, короче. Ладно, тогда ты один Уже с 14 вроде 10
0: Может быть Ростик Хотел в 1415 убегать На вождение, хотя вот странный человек У него есть права Уже раньше получил, то есть ходил на вождение Получил, а сейчас решил Покупать машину и соответственно Еще раз походить на вождение Обычно люди наоборот делают, обычно Они уже покупают машину и на ней Уже приезжают на вождение До получения прав А тут такая Такая, видите, осторожность, если Ростислав Олегович осторожен, как никто. Жалко, что он не слышит этих шуток сейчас.
2: Потом в записи послушает.
0: Да. Друзья, пока все обсуждают, обновятся ли их бомжитские телефоны до нового Android N, уже Motorola сообщила, точнее, не Motorola, а Lenovo сообщил, что Moto G4 обновится не только до Android N, то есть седьмой версии, а и до версии, которая выйдет в следующем году, то есть до некой Android O, то есть до Android до 8. Любых других да? До других Android. До Android 8. Но в целом мне нравится Motorola, современное, вот точнее не Motorola, даже а смартфоны мото. потому что они продолжают по инерции как бы быстро получать обновления и в принципе вот даже до шестого андроида мотороловские смартфоны получали одними из первых обновлений, то есть Samsung еще там что-то непонятно чем был занят, остальные тоже, а Motorola уже вовсю получала обновления до 6 андроида вот в этом году и даже в конце прошлого года, поэтому в этом смысле Motorola интересная аппарат и правда там нет двух симок тоже, по-моему или mm -hmm. есть, Максон? Мне... Мат...
2: В, нек... в каком именно смартфоне?
0: ну вот в который последний у тебя был на тесте Force. Э
2: -э нет одна симка там.
0: Да. одна симка да ну... как по мне в 2016 году говорить о
3: двух симках ну как-то уже странно нет
0: это раз наоборот чем дальше в лес
3: тем это актуально ну во первых типа очень... унификация не знаю, там операторов, переход на виртуальных операторов, ну, то есть...
0: Ну, это, грубо, это? Говоря, грубо говоря, в теории, на практике, на практике, да, конкретно вот даже я, если не пользуюсь второй симкой, зачем она мне нужна? Я еду в какой-нибудь торговый центр огромный, например, на выходных, mm -hmm. и там, допустим, сеть, вот она тупо лежит, то есть, грубо говоря, передачи данных нет, то есть, позвонить еще можно, а передачи данных уже нет, вот в чем дело, то есть, есть такая проблема... И я несколько раз, когда у меня был односимочный этот вот йотафон второй, я попадал в ситуации, когда я не мог, допустим, в интернете что-то глянуть или не мог такси вызвать через Яндекс.Такси из-за того, что именно лежит интернет. И двухсимочный телефон выручал меня из этой ситуации, то есть я минимум дважды, а то и трижды я переключался э, на вторую симку, интернет со второй симки, и она работала, понимаешь, в чем дело. И плюс, опять же, разные, допустим, там какие-то магазинчики полуподвальные, какие-то там э, сложные условия, и в таких условиях, допустим, когда ты за городом находишься и так далее, когда у тебя две симки от двух разных операторов, шанс, что у тебя хоть на какой-то будет связь, он определенно выше, чем когда у тебя одна симка, понимаешь? И это актуально, причем это актуально, я так понимаю, не только для, конкретно России, но и в других странах, как мне видится, тоже есть такая проблема с тем, что покрытие, допустим, каких-то подвалах может быть только у одного оператора, как бы не у всех там трех-четырех. Ну вот, сколько я знаю,
1: по его... Ростик. Да, я просто хотел сказать, что мне надо бежать, вот.
0: Я уже рассказал, Ростислав Олегович, слушателям, что тебе нужно бежать на вождение. Замечательно. Я уже да, Все, так всем раскрыл. Да.
1: User disconnected from your channel.
0: Вот так вот, друзья. То есть, как бы, двухсимочные аппараты, в принципе, мне кажется, актуальны. И я уверен, что в новых Nexus'ах тоже должны будут уже появиться потихоньку две симки. А Они а ли ли ты, поздно? что
3: Google просто возьмет и запилит штуку наподобие Apple SIM, либо вообще сделается, сделается сам оператором?
0: Ну, не уверен, что он сделается сам оператором. Точнее, как, он может сделаться сам оператором, но это будет касаться только э, некоторых стран, э, грубо говоря. Э, и э, весь земной шар они точно не покроют этим, и будут, будут обычные телефоны. Насчет... Э... ну как
3: бы Если мы говорим о сотовой связи, то весь земной шар, весь земной шар как бы, он и не нужен.
0: Ну, понимаешь, как сказать, действительно он не нужен, но э, им же, ну, как бы продавать телефоны в других -то странах тоже нужно, понимаешь? Мне кажется, что все-таки и та концепция с сим-картами, которая сейчас есть она э, более надежна, чем э, некие виртуальные технологии, потому что э, это открывает широкий простор для того, чтобы воровать эти данные, для того, чтобы подделывать, имитировать и так далее. И опять же, ладно, когда это на iPhone, когда там, допустим, более-менее актуальна у всех прошивка, а представь, что завтра у всех будет Android, грубо говоря, там 4.4 или там Android, грубо говоря, там какой-то, который перестанет получать обновления безопасности и э, эти вот данные все как бы там а виртуальной сим-карте станут скомпрометированы. То есть, начнется тогда полный трэш, и мне кажется, что этого нельзя допускать. Ну, посмотрим на твой прогноз. Ну, на самом деле, они могут на это пойти, но я, не, я, я бы это не приветствовал. По крайней мере, вот та система сим-картами, которая сейчас сложилась, она, мне кажется, более безопасна.
3: Ну, блин, а если берешь и делаешь дубликат сим-карты через, там, Через того же, не знаю, там, сотового оператора, через своих там людей, да, и просто берешь этот второй, э, как он второй фактор, который через смс-ку, ты просто его получаешь ну, и имеешь доступ ко всем данным, то есть, ну... Насколько я знаю, это не так просто сделать. Это сделать э -э. очень просто. По гуглу. Ну, паспорт просто. и
0: Даже паспорт кто и... без да. паспорта это делается, я вас умоляю. Ну, у тебя же при этом, при этом у тебя перестанет работать
3: первая сим-карта. Нет, вот да. именно, вот именно. Делается дубликат сим-карты, и первая не перестает работать, это известный кас. В
2: России было несколько таких случаев, и все очень просто. Во всех, абсолютно во всех сетях ритейла, которые симками банчат, есть камеры. И те, кто это делают, уволены либо. Да, понятно, посажены. есть.
3: Я говорю, это у обычного человека сложно, но, допустим, у каких-нибудь, допустим, там спецслужб или корпоративных ну, не, людей ну... делать это очень просто. А это сделать очень просто,
2: не но. А нет, 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 к оператору
0: Дело в том, что это, как сказать тебе, это штучная ситуация, и люди, а здесь речь идет о том, что это будет массовая ситуация, когда некие злоумышленники занимаются этим по всей стране или в масштабах там десятков стран, то есть, грубо говоря, люди, которые там не вхожи, грубо говоря, там в операторов и так далее, и лицо не светится, то есть, когда они удаленно этим занимаются, понимаешь, то есть, это совершенно разная степень, разный масштаб проблемы, вот в чем дело. То есть, так-то понятно, что, допустим, если ты, например, там, гру грубо говоря, там депутат, или там, если, например, там, у тебя есть какие-то концы связи, ты там знаешь, кому, допустим, заплатить, да, то ты можешь как-то решить этот вопрос. Но так, чтобы ты сидел дома у себя за компьютером и э -э воровал эти данные сим-карт, да, такой возможности у тебя нет. А когда будут виртуальные сим-карты, у тебя появится такая возможность эксплуатировать уязвимости в системах и э -э -э получать эти данные для каких-то, грубо говоря, для какого-то злонамеренного использования вот в чем дело как
2: бы какие темы у нас еще
0: остались у нас еще остались какие темы у нас еще остались про, э...
3: про... про... джолу до хрена всего
0: <с> ну про джоулу про мы обсудили так более-менее еще э, интересная тема это магазин виртуальной реальности вот, eBay то раз вот ты хотела мы об этом рассказать да.
3: если... э -э Б вместе с э, австралийским ритейл-магазином, который называется, сейчас как я скажу, Майер, они запилили новую штуку. Они э, взяли, грубо говоря, э, Gear VR, mm -hmm. вот, и, и сделали наподобие его свой кардборд eBay, 20 тысяч штук они сделали, и бесплатно их раздали там тем желающим получаться в эксперименте. И запилили виртуальный магазин, то есть, условно, виртуальный, виртуальную полку. То есть ты надеваешь очки и мотаешь головой, и у тебя полностью 360 градусов. На mm -hmm. данный момент 100 самых популярных товаров на eBay в Австралии. Ты можешь полностью, ты, ты имеешь доступ полностью ко всему функционалу магазина. Это и ставить ставки, и покупать, и, условно говоря, там, добавлять watchlist, и общаться с этим самым, с продавцом. То есть можно делать все. И суть в том, что они запускают, запустили это как пилотный проект с намерением потом выйти на полностью на весь мир и перевести eBay в VR. Mm -hmm. Уже но... есть даже в мире уже есть аналоги, когда, делали, когда делают, берут просто ангар большой, э, снимая с него полностью метки, э, виртуальной реальности делают по этим размерам э, магазины. Вот человек идет, грубо говоря, по ангару и в очках, и у него перед ним полностью все полки, которые якобы есть в магазине, но они виртуальные. Такой, такой виртуальный аттракцион.
2: А почему ты сказал, что нет? Это же Google Cardboard, а не Samsung VR. Да, причем тут Samsung.
3: А, Во-первых, они изначально э запустили эту штуку, показали людям на, Samsung, на, самом, на Gear VR. А какая
2: разница также можно было и в Google. Понятно,
3: понятно. Но просто ну, в ролике используется Gear VR. А потом угу. они, э когда поняли, что фишечка как бы нормально заходит, они сделали 20 тысяч э карбордов угу. и распространили их бесплатно. <свят> в этот прикол.
2: Ну, <свят> 20 тысяч
3: картонных коробок да. <свят> и раздать Бесплат, и... но... <свят> бесплатно. Есть, не,
2: а так и все, их раздают и там и Google в свое время их раздавал бесплатно на бесплатных. Ну, сейчас понятно.
3: Но сейчас кар картон можно купить там да там за пару баксов условно. А именно они распространяют его как типа как промо свое. Ну, это не самое важное в этой новости, начнем с этого очевидно. Вообще, у нас, если
0: бы сейчас был видео подкаст, мы бы, конечно, сделали врезочку, как девушка в очках виртуальной реальности угу. бежит в
3: стену. Я не знаю,
2: мне кажется, что это не очень удобно,
0: в плане, ну это по фанчику, понимаешь, они пытаются как-то привлечь внимание, и вот, и, значит, это вам, кто-то вот, кто-то увидит, услышит, пойдет на eBay, начнет там это читать, и может быть, что-то купит, то есть, это чисто привлечение внимания, с практической, с практической точки зрения, все эти штуки, пока что, мне кажется, полная ерунда.
2: Ну да, Где? то есть есть замечательные 360 как раз таки на флеш написанные вот эти вот картинки, да, то есть ты можешь продукт вертеть как хочешь. Да. А больше, больше я не знаю, зачем еще нужен VR. Ну, на сайте. Только да, разве рассмотреть.
3: Случайно. Ну, так для фанчика, да, то есть это же понятное дело, что дополнительные, дополнительные интерактивные способы вовлечения покупателя в, в магазин.
2: Не знаю, мне вот понравилась новость о том, что. Женщина залезла с помощью двух пылесосов на высотку.
0: Вот это вот по панчику. А... а тут. Да, Максон. Ты бы еще знаешь, что недавно была новость, как чувачок по панчику прыгнул на железнодорожные, ну, цемно в метро, на рельсы и лег, ну, типа, проверить, можно ли выжить, как бы, если лечь вот в этот жолоб между рельсами, да, как бы, по, -по, -по панчику. И как? Ну, выжил нормально. Но дальнейшее, дальнейшее, так сказать, что, что потом с ним сделали, как бы, работники метро там в темном помещении. История умалчивает. За, за, за такой срыв, понимаешь, движение. Но тоже по фанчику. А, кстати, еще я читал где-то, что в Испании начали, точнее, как приобретают популярность э, такие, как это называется, э, анонимные вечеринки, где э, один из участников болен спидом, но только он об этом знает, а остальные об этом как бы не знают. И... Такие как бы вот э, оргии как бы, устраивают и э, э, вот один из такая, такая русская рулетка, то есть один из участников э, болен э, спидом, ну, только, ну, никто не знает, да? И вот э, тоже такая, как, тоже вот, люди по фанчику туда ходят, я вам хочу сказать. Так что я считаю, что это тоже так так себе, понятно, как бы история. Ты бы сходил на такую вещь? Да, я, я, я бы, не то что сходил, я бы старался бы держаться подальше от людей, которые сходили бы туда, понимаешь, да такое.
3: Вообще. Это трешовая новость, да, прям как все как ну, надо. Ну да.
0: Да, отвратительно что, вообще. Apple Pay в России. Да, че, ч, Apple Pay, что ли, в России будет?
3: Ну там э, взяли интервью одного вице-президента и типочек сказала, что лишь до конца года они не будут вести Apple Pay на всех рынках, где продаются айфоны. И.. Как бы речь идет еще в частности и о России, поскольку в России есть и официальная продажа айфонов, и официальный онлайн-магазин, и официальное представительство, поэтому пока, скорее всего, есть надежда на появление Apple Pay. Ничего в себе!
0: Mm
2: -hmm. Люблю такие новости, вот и почему-то вот про Apple они всегда такие. Ну, может там что-то произойдет. Ну ладно, да, мне дальше, больше, есть, мне даже больше, если по... оно появится, то им будут пользоваться примерно столько же, то есть, не знаю, как ну, бы. в Москве, процента, в Москве, как да, как и в Москве, да. Как мастер, и в вот карточками да.
3: да. Ну, я не знаю, я пользуюсь бесконтактной оплатой вообще. Тоже.
2: Ну, я тоже пользуюсь, но вот я как раз хожу в этот, ну, не знаю, полпроцента.
3: Ну, уже появились в
0: Москве люди, которые как бы просто ходят со считывателем и людям в, жоп, в жопах прислоняют его как бы в метро.
2: Это ерунда. Во-первых, такой считыватель нельзя просто так получить, они все э, они все подотчетные.
0: Ну, правильно, ты его полуформляешь на какого-нибудь э, бомжа, грубо говоря, да? То есть Считыватели какие-то,
3: которые на типа, маленькие да. квадратики, которые вставляются в джек?
2: Нет, ну, речь и... идет о... Типа
3: портативного терминала. А, да, в
2: терминалах оплаты.
3: Да.
0: Ну нет, в любом случае, я уверен, что если это можно, или, грубо говоря, доступ туда открыто, то в смысле, что любой желающий может оформить документы и получить подсчитыватель, там предприниматель, например, да, ну. то, откро... то регистрируют, там, допустим, это предпринимательство на какого-нибудь мертвого или бомжа и, соответственно, оформляют эти, как называется, считыватели и, соответственно, дальше я ищи... помню... ищите. Угу. Я помню, ну, как, как, это, как эта тема это... пошла,
2: она пошла от одного снимка какого-то курьера, который с этим терминалом в метро был. То есть никаких доказательств того, и ни одного живого свидетельства, свидетельства о том, что у кого-то так сняли деньги, никогда не было. То есть вот сняли курьера с терминалом, который куда-то ехал там, или по месту назначения лежат. Туда. Ну опять
0: же, может быть, просто ты не придумал, что мы вы просто власти скрывают, может быть, банки, которые банчат, как это называется, этими вот бесконтактными картами, и они просто приезжают домой к людям, которые выложили об этом где-то информацию в соцсетях и вставляют им просто дуло в рот, как бы. С другой
2: стороны, есть идеи для бизнеса делать кошельки, которые не пропускают.
0: Свинцовые? Да. В итоге ты ходишь безконтактной картой и носишь ее в стальном, понимаешь, кожухе.
3: Слышали, слышали, да, новости о том, что в ближайшее время в России помрут все эти системы, типа Яндекс, деньги, там, все эти истории.
0: Ну, в WebMoney там сейчас штормит по полной программе. Я слышал об этом вот Что там как-то какие-то перекрытые выводы там чуть ли не юрлицам, там, и частным лицам, то есть как-то сейчас там бомбят вебмании, похоже, уже.
3: Кстати, ну, помните, там... помните новость была о том, где-то пару лет назад, э, как в сети появились фотографии голых знаменитостей? Помню. Из iCloud а. и вот если у меня чё.
2: папка есть на компьютере.
3: Да, отлично. Так вот... Э на днях поймали чувака, который это сделал, и чувак объяснил, как он это сделал. На самом деле, просто знаменитости сами прислали ему свои пароли, когда он якобы от Apple прислал им сообщение о том, что произошла ошибка, нужно восстановить ваш роль, Пишите, пожалуйста, там ваши пароли ваш пароль э, и вашу почту, они сами ему все прислали, и он как бы просто зашел.
2: Мне кажется, это ему адвокат сказал, так сказать.
3: Зная, какие были знаменитости в этом уличены, то как бы там в основном... Не очень умные женщины, поэтому...
2: Ты хочешь сказать, yeah. что они бы не сказали правду, что они сами отправили пароль?
3: Конечно! Ну как бы, так лохануться. Ужас.
0: Нет никаких свидетельств,
3: сказал Максим,
0: понимаешь?
2: Максим, не бывал лично, Вы ничего не докажете, но мне пора идти.
0: Да, мне очень не Уроки вас ждения. Всего доброго, да. да. Всего вам доброго, как там было? Всего вам доброго, хорошего настроения. Да, здоровье, держитесь, да. держитесь, держитесь, да,
3: держитесь всего, всего доброго, хорошего настроения. Да.
2: Так, так. сколько еще новостей про Apple? Осталось 3, 4?
3: Миллиард вообще. Про Apple yeah. новостей всегда миллиард, вы же знаете. А куда проблема text? с Touch ID? Проблема с Touch ID? Ну, выпустили новую, новую версию операционной системы, последнюю перед гранд э, апдейтом в июне. И как бы там факнулся в Touch ID на iPad'ах очень mm -hmm. плотно, и Apple пришлось отозвать обратно эту э, сборку, и теперь они экстренно пилят до ВВДЦ новенькую, чтобы залатать все проблемы, потому что тупо iPad'ы превращались в кирпичи. Прикольно. Ладно, что я нужен? могу сказать? Наверное, быть автором на
2: ресурсе про Apple очень интересно.
0: Да, да, очень интересно. Вообще, на самом деле, это преимущество вот э, каких-нибудь бомжитских ассосов на Android 4.4, что тебе не
3: прилетит обновление, которое что-то сломает. А вот с точки зрения, скажи мне, Боб, с точки зрения технического долга, вот как правильно поступают умные люди? В смысле?
0: Технического чего? Технический долг. Это что значит вообще?
3: Ну, это когда, допустим, компания разрабатывает собственные продукты, и... из-за вынужденного, скажем так, цикла быстро, ускоренного цикла разработки, накапливаются всякие там баги, проблемы, ну, допустим, в частности, вот как с iOS. Ну. В течение нескольких лет уже накопилось достаточно большое количество багов, которые э, перекочевывают из одного обновления в другое, накапливаются, и Apple приходится их залатывать. Ну, так, то просто есть...
0: периодически, как бы, у тебя должна быть разработка, грубо говоря, либо, либо это непрерывный процесс, либо, если это не, непрерывно, это не можешь обеспечить, должна быть этапность, то есть какое-то время ты разрабатываешь новые функции. И какое-то время занимаешься оптимизацией и чисткой багов. я Ну, допустим, типа, если, допустим, да,
3: понятно, да. допустим, вот идет разработка iOS, очень да, усиленно. Да. И, допустим, там, цикл год, да? С июня mm -hmm. по июню, условно. И как типочкам, которые пилят постоянно новые функции, выкатывают постоянно обновление, не только, допустим, новое приложение, а еще и поддержка нового железа. Допустим, тот же там датчик, э, пятерка пальцев, тоже там, Taptic Engine, with, with ну, это, В чем проблема? тут в том, что из-за того, что постоянно внедряются новые э, даже железные на самом деле, скажем прямо, в IOS там не так много нового прям вбедряется. Да, что как
2: сложно разработчикам
3: андотроидов. <laughs> я <свят> понимаю, <свят> да, просто в некотором плане, что, там, условно, если Apple будет заниматься э, разр... залатыванием технического долга, то это будет еще год, условно. Нет, э,
0: просто нужно, нужно более эффективно организовывать работу, опять же, сокращать все эти сроки, проводить какое-то более, скажем так сказать, э -э тестирование. Ну, то есть, понятно,
3: ну, кто просто я в этом случае в этом
0: вопрос как бы в топе раз. Ну, я, я думаю, что просто тот, кто, организ... Там, кто распределяет задачи, кто, э, как бы, грубо говоря, ну скажем, определяет, э, куда будут направлены усилия. В вот вот. По любой что...
2: команде есть конкретно разработчики, конкретно тестеры.
0: Потому что тут, тут, тут просто вопрос, что нужно более тщательно тестировать, то есть больше средств выделять на разнообразные тестирования, в том числе на, на, просто на, 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 на чем... тестирование функций, которые выходят. Понимаешь, ну, что прикол?
3: Это вот э, 9.3.2, о которой идет речь, она была на паблик-тесте это раз. То есть, она была несколько, несколько там э, итераций на паблик-тесте, она была в, на тесте внутри команды, и тем не менее, все, и даже в паблик-тесте люди еще говорили, что чуваки, в Сачете есть проблемы, и тем не менее. Это Но парень это... вышло и... Да. Это просто, что они могли его выпустить, не
0: Золотав все баги это, ну, это проблема просто того, кто принимает решение это, это решаемая проблема Плюс опять же В iOS, как мне представляется Там не так много меняется От версии к версии, там не так много нового Появляется, там, чтобы кричать о том Что, ой, мы за год не успеваем там, Это сделать, в Samsung, например, каждый год Успевают все с на голову поставить Там появляются постоянно приложения, какие-то новые Какие-то новые функции, которые потом через там, версию Или две пропадают И не успевают это как-то все делать то есть, я думаю, что проблемы такой какой-то большой нет. По крайней мере вот я не слышал там допустим с Самсунгом там каких-то историй, например, тем, что у них там после обновления все превращается в кирпич или там не работает Touch ID или там с клавиатурой какие-то проблемы и так далее, вот такого провала, полнопровала как в Apple, я думаю, что это просто низкий уровень просто разработки ПО именно вот по iOS, вроде бы нам OSX там таких проблем нет, но это, это потому что совсем разные подразделения этим занимаются никак, никак не пересекающиеся но и мне кажется именно просто проблема вот в качестве управления сейчас по софту. Потому что по-хорошему таких проблем быть не должно, что там, допустим, ну, э э те телефоны в кирпич превращаются и так далее. То есть это неприемлемо. Не мод. Я понимаю, ладно там, например, в Ubuntu это такое происходит, но в Ubuntu это такое происходит, потому что ее просто физически невозможно протестировать, на всем том разнообразии, как и Windows в принципе, да, при том, что у Windows там у них гораздо больше возможностей, гораздо больше средств, ну и зоопарк железа тоже большой, невозможно протестировать на всех возможных комбинациях, плюс на всех возможностях там, установленных каких-то дополнительных программах, которые в том числе там систему модифицируют и так далее, и вот могут возникать какие-то проблемы. И на iOS, учитывая то, что у них очень узкий, грубо говоря, набор железа, у них нет там, возможности, грубо говоря, сторонним предложением как-то систему модифицировать и нарушать ее работу, я думаю, что там в принципе не должно было бы возникать таких проблем, как у них возникают. То есть это чисто просто низкие, низкое качество разработки. То есть тестирование и так далее просто ну, на, 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 есть, на низком уволить, уровне.
3: То есть уволить весь qe нахер,
0: да? Ну да, в принципе да, QA-отдел и отдел планирования тоже ну как бы однозначно, это как бы слабые места у них сейчас в iOS. Особенно, ну учитывая какие там баги приходят там, с клавиатурой, как люди мучились там... Баги год.
3: просто ну, такие, как будто бы люди только вчера начали разрабатывать... Ну я же что это, это просто низ, низкое качество разработки просто.
0: Ну вполне
2: а, возможно, да. что оно было низким в какой-то да, момент прошлого, то есть когда там нужно было быстро что-то выкатить. Какие-то, может быть, там, не знаю Предыдущие версии две, да? И сейчас вот они всплывают
0: Ну, оно все Может время, быть, сейчас что... все
2: хорошо, просто ну, вот,
0: раньше тоже там были какие-то регрессии Какие-то
3: проблемы и...
0: Ну, я и не могу далее. согласиться
3: насчет того, что сейчас все хорошо Потому что, я же говорю, этот баг Был еще обнаружен пользователями на этапе Бета-тестирования и был заявлен в Apple как бы, И они все равно не смогли с ним ничего сделать А есть... вот
0: ничего и нельзя Сделать это теперь навсегда
3: Не, ну, понятно можно сделать просто сам факт того, что нет никакой реакции на тестирование
2: нам на вас плевать.
3: да
2: оставляйте, вот оставляйте комментарии которые шкасту мы их обязательно прочитаем при ваше уксении. мнение
0: очень важно для нас да? и все и все да. будет держитесь хорошего настроения да. да держитесь
3: хорошего настроения держитесь я даже думаю нужно как бы Сделать э, пикчу, держитесь в хорошее настроение, прям.
2: Фото Саши?
3: Фото да, да, Саши. Да, 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 там, там, где он лежит, на листьях. А -а -а. На, ли,
0: на листьях? Да. На листьях. О на боже, листьях. я забыл об этом, что я когда-то лежал на листьях, и тут уже как вспоминают такие подробности. Да, да. Ну что, друзья, будем прощаться. Надеюсь, вам понравилось. Как говорится, до новых встреч. Встретимся осенью. Да, кстати, хороший идея. Надо записывать там
2: трехчасовые выпуски, чтобы их люди не могли с первого залпа проглотить. И слушали как раз вот месяц, полтора.
3: А сколько мы пишете уже вы... Ну, я могу 1, сейчас час.
0: остановить и тебе потом скажи.
3: Так час это вообще немного, это ничем.
0: Не о чем. Так, на раз-два, да. Утром за завтраком за 15 минут послушал на перемотке. Кстати, есть люди, которые слушают аудиокниги там на по, по, в полтора или там одиннадцатый Да, я так
3: слушаю. Тьфу, блин. Экономишь вы, знаете, люди, время, да? Оказывается, эти люди среди нас. Так, 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 ну так а реально это гораздо Time приятнее management. и быстрее. А вы что-то. И вышел он.
0: Я вообще не знаю, кто слушает аудиокниги. По-моему, это блядь, полный тупик. Ну да ладно. В принципе, как раз. Аудио Нет, я пытался пару раз слушать Вики. Аудио Засыпал просто, не знаю, там Так они для этого есть. А. А так толк, что они для этого есть? Я же хочу насладиться там историей, насладиться переживаниями какими-то. А не уснуть, например? Да уснуть я могу и так просто взять и уснуть, понимаешь?
2: Интересно, засыпает ли кто-то под трэшкаст? И если да, то в следующем выпуске нужно будет сделать скример. Я в на середине.
3: Засыпал, я в засыпал под трешка, где-то, где-то на третьей да! минуте. Да. Понимаешь? Скрим, скример на третьей минуте, и так, скример
1: каждые три минуты. Да, и, и, до, и до скримера так. Да, да, да,
0: да. А знаете, это как у, у метро там, чтобы эти самые не, не, не собирались там какие-то торговцы, бомжи и так далее там, или на вокзалах там на, на воротах там. Пип, пип. Пип-пип. Ну, ты так 5 минут постоишь, у тебя начинает потихоньку крыша ехать от этого, просто как... Ну, это чтобы там не,
3: не, не торчали, а бомжи бом не спали, как, да? как люди, которые работают там в офисах недалеко от метро.
0: Нет, это оно не настолько сильно слышно, как бы, ну, как бы, да. Ну, это даже не столько у метро, сколько вот на вокзалах, на вокзалах, на воротах это почти А, да, да. В... Кстати, в Киеве тоже, по-моему, я помню, как-то был там в общем, там особенно, особенно против, то есть там на полную мощность, Это видимо, проблема очень актуальна, как бы, с бомжами, и они на полную мощность включили. Ну, по-моему, если не
3: ошибаюсь, если не ошибаюсь, в Киеве эта штука еще и для этих самых, для слепых.
0: Для слепых? То есть они и... Не знали, куда идти. Такая... знали, куда идти. Типа... На звук, типа, да? Ну, может быть. Но мне казалось я всегда думал что эта штука для того чтобы отгонять людей просто и раситься Действует... функцциональная штука, штука на... Да. На нервы. так что так ну успехов друзья не передайте до новых встреч И пока